0: 44e section des Scènes de la vie privée, tome 1. La fausse maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La fausse maîtresse, par Honoré de Balzac. 44e section. Chacun sait que depuis 1830, le carnaval a pris à Paris un développement prodigieux qui le rend européen, et bien autrement burlesque bien autrement animé que feu le carnaval de venise est-ce que les fortunes diminuant outre mesure les parisiens auraient inventé de s'amuser collectivement comme avec leurs clubs ils font des salons sans maîtresse de maison sans politesse et à bon marché quoi qu'il en soit le mois de mars prodiguait alors ces bals, où la danse la farce la grosse joie le délire, les images grotesques et les railleries aiguisées par l'esprit parisien arrivent à des effets gigantesques. Cette folie avait alors, rue Saint-Honoré, son pandémonium, et dans Musard, son Napoléon, un petit homme fait exprès pour commander une musique aussi puissante que la foule en désordre, et pour conduire le galop, cette ronde du sabbat, une des gloires d'Auber, car le galop n'a eu sa forme et sa poésie que depuis le grand galop de Gustave. Cette immense finale ne pourrait-il pas servir de symbole à une époque où, depuis cinquante ans, tout défile avec la rapidité d'un rêve Or, le grave Tadé, qui portait une divine image immaculée dans son cœur, alla proposer à Malaga, la reine des danses de carnaval, de passer une nuit au bal musard quand il sut que la comtesse, déguisée jusqu'aux dents, devait venir voir, avec deux autres jeunes femmes accompagnées de leur mari, le curieux spectacle d'un de ces bals monstrueux. Le mardi gras de l'année 1838, à quatre heures du matin, la comtesse, enveloppée d'un domino noir et assise sur les gradins d'un des amphithéâtres de cette salle babylonienne, où, depuis Valentino, donne ses concerts, vit défiler dans le galop thaddée en robert macaire conduisant l'écuyère en costume de sauvagesse la tête harnachée de plumes comme un cheval du sacre et bondissant par-dessus les groupes en vrai feu follet ah dit clémentine à son mari vous autres polonais vous êtes des gens sans caractère qui n'aurait pas eu confiance en thaddée il m'a donné sa parole sans savoir que je serais ici voyant tout et n'étant pas vu quelques jours après elle eut pas à dîner. Après le dîner, Adam les laissa seuls, et Clémentine gronda Thaddée, de manière à lui faire sentir qu'elle ne le voulait plus au logis. « Oui, madame, » dit humblement Tadé, « vous avez raison, je suis un misérable. J'avais donné ma parole. Mais que voulez-vous J'avais remis à quitter Malaga, après le carnaval. Je serai franc, d'ailleurs. Cette femme exerce un tel empire sur moi que... » Une femme qui se fait mettre à la porte de chez Musard par les sergents de ville Et pour qu'elle danse J'en conviens. Je passe condamnation. Je quitterai votre maison. Mais vous connaissez Adam. Si je vous abandonne les rênes de votre fortune, il vous faudra déployer bien de l'énergie. Si j'ai le vice de Malaga, je sais avoir l'œil à vos affaires, tenir vos gens et veiller au moindre détail. Laissez-moi donc ne vous quitter qu'après vous avoir vu en état de continuer mon administration. « Vous avez maintenant trois ans de mariage et vous êtes à l'abri des premières folies que fait faire la lune de miel. Les parisiennes et les plus titrées s'entendent aujourd'hui très bien à gouverner une fortune et une maison. Eh bien, quand je serai certain, moins de votre capacité que de votre fermeté, je quitterai Paris. »« C'est le taddé de Varsovie et non le thaddée du cirque qui parle, répondit-elle. Revenez-nous guéris. Guéri »« Jamais !» dit Paz, les yeux baissés en regardant les jolis pieds de Clémentine. « Vous ignorez, comtesse, ce que cette femme a de piquant et d'inattendu dans l'esprit. » En sentant son courage faillir, il ajouta « Il n'y a pas de femme du monde avec ces airs de mijorée qui vaillent cette franche nature de jeune animal. »« Le fait est que je ne voudrais rien avoir d'animal, » dit la comtesse en lui lançant un regard de vipère en colère. À compter de cette matinée, le comte Paz mit Clémentine au fait de ses affaires, se fit son précepteur, lui apprit les difficultés de la gestion de ses biens, le véritable prix des choses et la manière de ne point se laisser trop voler par les gens. Elle pouvait compter sur Constantin et faire de lui son majordome. Thaddée avait formé Constantin. Au mois de mai, la comtesse lui parut parfaitement en état de conduire sa fortune, car Clémentine était de ces femmes au coup d'œil juste, pleine d'instinct et chez qui le génie de la maîtresse de maison est inné. Cette situation, amenée par Thaddée avec tant de naturel, eut une péripétie horrible pour lui, car ses souffrances ne devaient pas être aussi douces qu'il se les faisait. Ce pauvre amant n'avait pas compté le hasard pour quelque chose. Or, Adam tomba très sérieusement malade. Thaddée, au lieu de partir, servit de garde malade à son ami. Le dévouement du capitaine fut infatigable. Une femme qui aurait eu de l'intérêt à déployer la longue vue de la perspicacité eût vu dans l'héroïsme du capitaine une sorte de punition que s'imposent les âmes nobles pour réprimer leurs mauvaises pensées involontaires. Mais les femmes voient tout ou ne voient rien selon leur disposition d'âme. L'amour est leur seule lumière. Pendant quarante-cinq jours, Paz veilla, soigna Midgislas, sans qu'il parût penser à Malaga, par l'excellente raison qu'il n'y avait jamais pensé. En voyant Adam à la mort et ne mourant pas, Clémentine assembla les plus célèbres docteurs. « S'il se sauve de là, dit le plus savant des médecins, ce ne peut être que par un effort de la nature. C'est à ceux qui lui donnent des soins à guetter ce moment et à seconder la nature. » La vie du comte est entre les mains de ses gardes-malades. Tadé alla communiquer cet arrêt à Clémentine, alors assise sous le pavillon chinois autant pour se reposer de ses fatigues que pour laisser le champ libre aux médecins et ne pas les gêner. En suivant les contours de l'allée sablée qui menait du boudoir au rocher sur lequel s'élevait le pavillon chinois, l'amant de Clémentine était comme au fond d'un des abîmes décrits par Alighieri. Le malheureux n'avait pas prévu la possibilité de devenir le mari de Clémentine et s'était enfermé lui-même dans une fosse de boue. Il arriva le visage décomposé, sublime de douleur. Sa tête, comme celle de Méduse, communiquait le désespoir. « Il est mort ?» dit Clémentine. « Ils l'ont condamné. Du moins, ils le remettent à la nature. »« N'y allez pas, ils y sont encore, et Bianchon va lever lui-même les appareils. »« Pauvre homme Je me demande si je ne l'ai pas quelquefois tourmenté, » dit-elle. « Vous l'avez rendu bien heureux. Soyez tranquille à ce sujet, » dit Thaddée. et vous avez eu de l'indulgence pour lui. » Ma perte serait irréparable. Mais, cher, en supposant que le comte succombe, ne l'aviez-vous pas jugé ?« Je l'aimais sans aveuglement, » dit-elle, « mais je l'aimais comme une femme doit aimer son mari. »« Vous devez donc, » reprit Thaddée d'une voix que ne lui connaissait pas Clémentine, « avoir moins de regrets que si vous perdiez un de ces hommes qui sont votre orgueil, votre amour et toute votre vie, à vous autres femmes. Vous pouvez être sincère avec un ami tel que moi. Je le regretterai, moi. Bien avant votre mariage, j'avais fait de lui mon enfant et je lui ai sacrifié ma vie. Je serai donc sans intérêt sur la terre, mais la vie est encore belle à une veuve de vingt-quatre ans. Eh vous savez bien que je n'aime personne, dit-elle avec la brusquerie de la douleur. Vous ne savez pas encore ce que c'est que d'aimer, dit Thaddée. Oh mari pour mari, je suis assez sensée pour préférer un enfant comme mon pauvre Adam à un homme supérieur. Voici bientôt trente jours que nous nous disons vivra-t-il ces alternatives m'ont bien préparé, ainsi que vous l'êtes à cette perte. Je puis être franche avec vous. Eh bien, je donnerai de ma vie pour conserver celle d'Adam. L'indépendance d'une femme à Paris, n'est-ce pas la permission de se laisser prendre au semblant d'amour des gens ruinés ou des dissipateurs Je priais Dieu de me laisser ce mari si complaisant, si bon enfant, si peu tracassier, et qui commençait à me craindre. Vous êtes vrai, je vous en aime davantage, dit Thaddée en prenant et baisant la main de Clémentine qui le laissa faire. « Dans de si solennels instants, il y a je ne sais quelle satisfaction à trouver une femme sans hypocrisie. On peut causer avec vous. Voyons l'avenir. Supposons que Dieu ne vous écoute pas, et je suis un de ceux qui sont le plus disposés à lui crier, laissez-moi mon ami. Oui, ces cinquante nuits n'ont pas affaibli mes yeux, et fallut-il trente jours et trente nuits de soins, vous dormirez, vous, madame, quand je veillerai. Je saurai l'arracher à la mort si, comme ils le disent, on peut le sauver par des soins. » Enfin, malgré vous et malgré moi, le comte est mort. Eh bien, si vous étiez aimé, oh, mais adoré par un homme de cœur et d'un caractère digne du vôtre, j'ai peut-être follement désiré d'être aimé, mais je n'ai pas rencontré... Si vous aviez été trompé... » Clémentine regarda fixement Thaddée, en lui supposant moins de l'amour qu'une pensée cupide. Elle le couvrit de son mépris en le toisant des pieds à la tête et l'écrasa par ces deux mots. Pauvre Malaga, prononcé en trois tons que les grandes dames seules savent trouver dans le registre de leur dédain. Elle se leva, laissa thaddée évanouie, car elle ne se retourna point, marcha d'un mouvement noble vers son boudoir et remonta dans la chambre d'Adam. Une heure après, Paz revint dans la chambre du malade, et comme s'il n'avait pas reçu le coup de la mort, il prodigua ses soins au comte. Depuis ce fatal moment, il devint taciturne il eut d'ailleurs un duel avec la maladie il la combattait de manière à exciter l'admiration des médecins à toute heure on trouvait ses yeux allumés comme deux lampes sans témoigner le moindre ressentiment à clémentine il écoutait ses remerciements sans les accepter il semblait être sourd il s'était dit elle me devra la vie d'adam et cette parole il l'écrivait pour ainsi dire traits de feu dans la chambre du malade le quinzième jour clémentine fut obligée de restreindre ses soins sous peine de succomber à tant de fatigue était infatigable. Enfin, vers la fin du mois d'août, Bianchon, le médecin de la maison, répondit et de la vie du comte à Clémentine. Ah. Madame, ne m'en ayez pas la moindre obligation, dit il, sans son ami nous ne l'aurions pas sauvé. Le lendemain de la terrible scène sous le pavillon chinois, le marquis de Ronquerolles était venu voir son neveu, car il partait pour la Russie chargé d'une mission secrète, et Paz, foudroyé de la veille, avait dit quelques mots au diplomate. Or, le jour où le comte Adam et sa femme sortirent pour la première fois en calèche, au moment où la calèche allait quitter le perron, un gendarme entra dans la cour de l'hôtel et demanda le comte Paz. Thaddée, assis sur le devant de la calèche, se retourna pour prendre une lettre qui portait le timbre du ministère des Affaires étrangères, et la mit dans la poche de côté de son habit, par un mouvement qui empêcha Clémentine et Adam de lui en parler. On ne peut nier aux gens de bonne compagnie la science du langage qui ne se parle pas. Néanmoins, en arrivant à la porte-maillot, Adam, usant des privilèges d'un convalescent, dont les caprices doivent être satisfaits, dit à Tadé, « Il n'y a point d'indiscrétion entre deux frères qui s'aiment autant que nous nous aimons. Tu sais ce que contient la dépêche, dis-le-moi. J'ai une fièvre de curiosité. » Clémentine regarda Thaddée en femme fâchée et dit à son mari, « Il me boude tant depuis deux mois que je me garderai bien d'insister. »« Oh mon Dieu !» répondit Thaddée, comme je ne puis pas empêcher les journaux de le publier, je vous révélerai bien ce secret. L'empereur Nicolas me fait la grâce de me nommer capitaine dans un régiment destiné à l'expédition de Kiva. »« Et tu y vas ?» s'écria Adam. « J'irai, mon cher. Je suis venu capitaine, capitaine, je m'en retourne. » Malaga pourrait me faire faire des sottises. Nous dînons demain pour la dernière fois ensemble. Si je ne partais pas en septembre pour Saint-Pétersbourg, il faudrait y aller par terre, et je ne suis pas riche. Je dois laisser à Malaga sa petite indépendance. Comment ne pas veiller à l'avenir de la seule femme qui m'ait su comprendre Elle me trouve grand, Malaga. Malaga me trouve beau. Malaga m'est peut-être infidèle, mais elle passerait dans le... dans le cerceau pour vous et retomberait très bien sur son cheval, dit vivement Clémentine. Oh « Vous ne connaissez pas Malaga, » dit le capitaine avec une profonde amertume et un regard plein d'ironie qui rendirent Clémentine rêveuse et inquiète. « Adieu les jeunes arbres de ce beau bois de Boulogne, où se promènent les parisiennes, où se promènent les exilés qui y retrouvent une patrie. Je suis sûr que mes yeux ne reverront plus les arbres verts de l'allée de Mademoiselle, ni ceux de la route des Dames, ni les Acacias, ni le cèdre des ronds-points. Sur les bords de l'Asie, obéissant au dessein du grand empereur que j'ai voulu pour maître, Arrivé peut-être au commandement d'une armée à force de courage, à force de mettre ma vie au jeu, peut-être regretterai-je les champs élysées où vous m'avez, une fois, fait monter à côté de vous. Enfin, je regretterai toujours les rigueurs de Malaga, la Malaga de qui je parle en ce moment. » Ce fut dit de manière à faire frissonner Clémentine. « Vous aimez donc bien Malaga » demanda-t-elle. « Je lui ai sacrifié cet honneur que nous ne sacrifions jamais. »« Lequel ?» Mais. « Celui que nous voulons garder à tout prix aux yeux de notre idole. » Après cette réponse, Thaddée garda le plus impénétrable silence, et il ne le rompit qu'en passant aux Champs-Élysées, où il dit en montrant un bâtiment en planches Voilà le cirque !» Il alla quelques moments avant le dîner à l'ambassade de Russie, de là aux affaires étrangères, et il partit pour le Havre le matin, avant le lever de la comtesse et d'Adam. « Je perds un ami, » dit Adam les larmes aux yeux, en apprenant le départ du comte Paz, un ami dans la véritable acception du mot, et je ne sais pas ce qui peut lui faire fuir ma maison comme la peste. Nous ne sommes pas amis à nous brouiller pour une femme, dit-il en regardant fixement Clémentine, et cependant tout ce qu'il disait hier de Malaga, mais il n'a jamais touché le bout du doigt à cette fille. « Comment le savez-vous » dit Clémentine. Mais j'ai naturellement eu la curiosité de voir mademoiselle Turquet. et la pauvre fille ne peut pas encore s'expliquer la réserve absolue de Thad Assez, monsieur, » dit la comtesse, qui se retira chez elle en se disant, « Ne serais-je pas victime d'une mystification sublime ?» À peine achevait-elle cette phrase en elle-même, que Constantin remit à Clémentine la lettre suivante, que Thaddée avait griffonnée pendant la nuit. « Comtesse, allez se faire tuer au Caucase et emporter votre mépris, c'est trop. »« On doit mourir tout entier. Je vous ai chéri en vous voyant pour la première fois comme on chérit une femme que l'on aime toujours, même après son infidélité. Moi l'obligé d'Adam qui vous avait choisi et que vous épousiez. Moi, pauvre, moi le régisseur volontaire, dévoué de votre maison. Dans cet horrible malheur, j'ai trouvé la plus délicieuse vie, être chez vous un rouage indispensable. » Me savoir utile à votre luxe, à votre bien-être, fut une source de jouissance. Et si ces jouissances étaient vives dans mon âme quand il s'agissait d'Adam, jugez de ce qu'elles furent alors qu'une femme adorée en était le principe et l'effet. J'ai connu les plaisirs de la maternité dans l'amour. J'acceptais la vie ainsi. Je m'étais, comme les pauvres des grands chemins, bâti une cabane de cailloux sur la lisière de votre beau domaine, sans vous tendre la main. Pauvre et malheureux, Aveuglé par le bonheur d'Adam, j'étais le donnant. Ah vous étiez entouré d'un amour pur comme celui d'un ange gardien. Il veillait quand vous dormiez, il vous caressait du regard quand vous passiez, il était heureux d'être, enfin vous étiez, le soleil de la patrie à ce pauvre exilé qui vous écrit les larmes aux yeux en pensant à ce bonheur des premiers jours. À dix-huit ans, n'étant aimé de personne, j'avais pris pour maîtresse idéale une charmante femme de Varsovie à qui je rapportais mes pensées, mes désirs, la reine de mes jours et de mes nuits. Cette femme n'en savait rien, mais pourquoi l'en instruire Moi, j'aimais mon amour. Jugez, d'après cette aventure de ma jeunesse, combien j'étais heureux de vivre dans la sphère de votre existence, de penser votre cheval, de chercher des pièces d'or toutes neuves pour votre bourse, de veiller aux splendeurs de votre table et de vos soirées, de vous voir éclipsant des fortunes supérieures à la vôtre par mon savoir-faire. Avec quelle ardeur ne me précipitais-je pas dans Paris quand Adam me disait « thaddée elle veut telle chose ?» C'est une de ces félicités impossibles à exprimer. Vous avez souhaité des riens dans un temps donné qui m'ont obligé à des tours de force, à courir pendant des sept heures en cabriolet, et quelle délice de marcher pour vous Ah vous voir souriante au milieu de vos fleurs, sans être vue de vous, j'oubliais que personne ne m'aimait. Enfin, je n'avais alors que mes dix-huit ans. Par certains jours où mon bonheur me tournait la tête, j'allais, la nuit, baiser l'endroit où, pour moi, vos pieds laissaient des traces lumineuses. Comme jadis, je fis des miracles de voleur pour aller baiser la clé que la comtesse Ladislas avait touchée de ses mains en ouvrant une porte. L'air que vous respiriez était balsamique. Il y avait pour moi plus de vie à l'aspirer, j'y étais comme on est, dit-on, sous les tropiques, accablé par une vapeur chargée de principes créateurs. Il faut bien vous dire ces choses pour vous expliquer l'étrange fatuité de mes pensées involontaires. Je serai mort avant de vous avouer mon secret. Vous devez vous rappeler les quelques jours de curiosité pendant lesquels vous avez voulu voir l'auteur des miracles qui vous avait enfin frappé. J'ai cru, pardonnez-moi, madame, j'ai cru que vous m'aimeriez. Votre bienveillance, vos regards interprétés par un ranamant m'ont paru si dangereux pour moi que je me suis donné Malaga, sachant qu'il est de ces liaisons que les femmes ne pardonnent point. Je me la suis donnée au moment où j'ai vu mon amour se communiquer fatalement. accablez moi maintenant du mépris que vous m'avez versé à pleine main, sans que je le méritasse. Mais je crois être certain que dans la soirée où votre tante a emmené le comte, si je vous avais dit ce que je viens de vous écrire, l'ayant dit une fois, j'aurais été comme le tigre apprivoisé qui a remis ses dents à de la chair vivante, qui sent la chaleur du sang et... minuit... Je n'ai pu continuer. Le souvenir de cette heure est encore trop vivant. Oui. J'eus alors le délire. L'espérance était dans vos yeux. La victoire et ses pavillons rouges eussent brillé dans les miens et fasciné les vôtres. Mon crime a été de penser tout cela, peut-être à tort. Vous seul êtes le juge de cette terrible scène où j'ai pu refouler amour, désir, les forces les plus invincibles de l'homme sous la main glaciale d'une reconnaissance qui doit être éternelle. Votre terrible mépris m'a puni. Vous m'avez prouvé qu'on ne revient ni du dégoût, ni du mépris. Je vous aime comme un insensé. Je serai parti, Adam mort. Je dois, à plus forte raison, partir, Adam sauvé. L'on n'arrache pas son ami des bras de la mort pour le tromper. D'ailleurs, mon départ est la punition de la pensée que j'ai eue de le laisser périr quand les médecins m'ont dit que sa vie dépendait de ses gardes malades. Adieu, madame. Je perds tout en quittant Paris, et vous ne perdez rien en n'ayant plus auprès de vous. Votre dévoué si mon pauvre adam d'y avoir perdu un ami qu'ai-je donc perdu moi se dit clémentine en restant abattue et les yeux attachés sur une fleur de son tapis voici la lettre que constantin remit en secret au comte mon cher migislas malaga m'a tout dit au nom de ton bonheur qu'il ne t'échappe jamais avec clémentine un mot sur tes visites chez les cuillères et laisse-lui toujours croire que malaga me coûte cent mille francs du caractère dont est la comtesse, elle ne te pardonnerait ni tes pertes au jeu, ni tes visites à Malaga. Je ne vais pas à Kiva, mais au Caucase. J'ai le spleen. Et du train dont j'irai, je serai prince Paz en trois ans, ou mort. Adieu. Quoique j'ai repris soixante mille francs chez Rothschild, nous sommes quittes. Thaddée. Imbécile que je suis J'ai failli me couper tout à l'heure, se dit Adam. Voici trois ans que Thaddée est parti. Les journaux ne parlent encore d'aucun prince Paz. La comtesse Laginska s'intéresse énormément aux expéditions de l'empereur Nicolas. Elle est russe de cœur. Elle lit avec une espèce d'avidité toutes les nouvelles qui viennent de ce pays. Une ou deux fois par hiver, elle dit d'un air indifférent à l'ambassadeur. « Savez-vous ce qu'est devenu notre pauvre comte Paz ?» Hélas, la plupart des Parisiennes, ces créatures prétendues si perspicaces et si spirituelles, et passeront toujours à côté d'un Paz sans l'apercevoir. Oui, plus d'un Paz est méconnu. Mais chose effrayante à penser, il en est de méconnus même lorsqu'ils sont aimés. La femme la plus simple du monde exige encore chez l'homme le plus grand un peu de charlatanisme. Et le plus bel amour ne signifie rien quand il est brut. Il lui faut la mise en scène de la taille et de l'orfèvrerie. Au mois de janvier 1842, la comtesse Lajenska. Paré de sa douce mélancolie, inspira la plus furieuse passion au comte de la Palférine, un des lions les plus entreprenants du pari actuel. La Palférine, comprit combien la conquête d'une femme gardée par une chimère, était difficile. Il compta sur une surprise et sur le dévouement d'une femme un peu jalouse de Clémentine pour entraîner cette charmante femme. Incapable, malgré tout son esprit, de soupçonner une trahison pareille, la comtesse Laginska commit l'imprudence d'aller avec cette femme au bal masqué de l'opéra. Vers trois heures du matin, entraînée par l'ivresse du bal, Clémentine, pour qui la palférine avait déployé toutes ses séductions, consentit à souper et à aller monter dans la voiture de cette fausse amie. En ce moment critique, elle fut prise par un bras vigoureux et, malgré ses cris portés dans sa propre voiture, dont la portière était ouverte et qu'elle ne savait pas là. « Il n'a pas quitté Paris » s'écria-t-elle en reconnaissant Thaddée qui se sauva quand il vit la voiture emportant la comtesse. Jamais femme eut-elle un pareil roman dans sa vie À toute heure, Clémentine espère revoir Paz. Paris, janvier 1842 Fin de la 44e section